0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hören werdet. Baller Rap 3 ist wieder in the building und wir haben wieder die unglaublichen Incredibles dabei, nämlich die da
1: heißen Silla, der... K -K ihr wisst schon, was geht ab, Klatsch. Oh. Ähm, ja, aus dem Herzen Südberlins hier wieder mal die beiden Nerds ähm, im Talk. Grüß dich, was geht ab? Genau,
0: geballte Südberliner Power, Tempelhof, Mietz, Neukölln und wir legen los, die lassen uns nicht lumpen, aber erstmal, wie geht es dir? Viva Wien,
1: Viva ah, Wien. Viva Wien, Viva ja. La Wien, äh, Gott sei Dank, mir geht's gut, alles beim Alten, mein Lieblingsspruch. Ähm, ich hoffe, es bleibt alles auch so. Wien war ganz, ganz schön, wir waren letzte Woche da, mein Backup Mason X und ich, mein guter alter Freund und ähm, es gab einen Silera-Auftritt dort im Tunnel. Richtig krasse Untergrundsause, 100 Leute, aber wir haben den Laden auseinandergenommen, Hits wie Nice, Wenn der Beat nicht mehr läuft, genauso, jeder Tag, es war wirklich ein Querschnitt, es war alles dabei. Ich habe sogar meinen alten äh, Kumpel Rav Camorra angeschrieben, äh, der ja Wiener ist und ab und zu auch dort residiert, der war aber leider in Ibiza und der hat ähm, gesagt, dass er tatsächlich dann überlegt hätte, rumzukommen, also da ist es... Ein großes Spektakel, flöten gegangen, aber Silla, der Killer, hat es natürlich auch alleine rausgerissen. Der Tunnel hat gebrannt, Das war ein tolles Erlebnis. Ich bin immer wieder gern live unterwegs natürlich.
0: Und natürlich, Apro Tunnel, da gibt es auch noch einen anderen Tunnel. Wer kennt nicht The Tunnel in New York, Funk Flex? wie Die Legenden wissen Bescheid, was es ist. Kurzer kurzer äh, 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 Griff
1: back in the days. Funk Flex. Funk Flex, The Tunnel. Ich mit der Bombe. Ähm, volume 2, ähm, 60 Minutes of Funk, Volume 2. So richtig cool ist, ist crazy gewesen damals. Die Mixtapes, aber wir sind wir gehen
0: ja auch schon in die Zukunft. Das heißt, wenn dieser Podcast raus, rauskommt, ähm, gibt es auch eine neue Silla Single.
1: Richtig, ähm, jetzt aktuell, genau. out now, Hustle, Seven Twister, Silla, der Killer, absolutes Brett. Wir haben alle Flows ausgepackt, äh, die uns zur Verfügung standen. Scheitown, Südberlin bis nach Ulm, mein Homie 7 hat das ganze Ding eingetütet, Shoutouts gehen raus und ähm, ja, slidet auf jeden Fall direkt mal bei Spotify oder bei YouTube rein, ähm, nach dem Podcast hier und gebt euch das Hustle.
0: Genau, wir haben nämlich, das ist nämlich, wir läuten die Silla Days ein mit Freitag, nicht nur, dass der Podcast, Podcast draußen ist, sondern auch natürlich die Single und ja, direkt drauf und weil wir ja schon ja. bei Musik sind, würde ich sagen, lassen wir uns nicht lange lumpen hier, äh, Track 1 wird eingelegt, Track 1 ist Rap und ähm, ja, los geht's mit der Kassette. So, Track 1 ist eingelegt. Wir beamen uns zurück ins Jahr 2005. Wir bleiben mal chronologisch, gehen wir langsam so vor. Wir arbeiten uns nach vorne 2005. Und äh, da gab es auch ein Kollabo-Album ähm, mit Orgi.
1: 2005 ein sehr ereignisreiches Jahr für mich, also da gab es viele Premieren, mein erstes Kollaboralbum album wie du schon sagst, mit King Orgasmus One ist damals erschienen, es war so eine wilde Zeit, Orgi hat hier damals in der Strelitzstraße am Oberhof-Westfalenweg sein Studio aufgebaut, am Anfang 2005 und ich hatte tatsächlich dann damals wie so einen Arbeitstag, es war dann echt so, 10 Uhr schloss das Studio auf, bis 18 Uhr war dann ein Ingenieur da und wir konnten dort halt unsere Musik aufnehmen. Ja, und da Ovi und ich äh, zu Anfang die Einzigen da ähm, waren, die dann auch täglich gekommen sind, resultierte daraus dieses collabo album Für mich äh, natürlich ein großer Schritt damals. Ähm, ja, generell 2005, da ging Schlag auf Schlag. Dann gingen wir auf die Berlin-bleibt-Hart-Tour. Ähm, Bushido wurde auf mich aufmerksam, hat irgendwie gesehen, was ich im Untergrund da so treibe. Im selben Jahr war ich dann auf der start nummer 1 tour auch. Auf dem start nummer 1 album von Bushido war ich drauf, die Horrorcore-Tour mit massiv, taktlos, MC Bastard, es war, es war der Wahnsinn, auf jeden Fall. Also es war ein bisschen so, so mein Durchbruchsjahr, sage ich, sag ich mal so. 2.5, ja. das werde ich immer in guter Erinnerung äh, behalten.
0: Und ähm, für viele, die nochmal nachhören wollen, ähm, der Song mit Bushido ist Stimme der Nation. Ja, das ist äh, ja. ähm, unvergessen. Und äh, wie kam es eigentlich dazu? Also, dass er dich da, ähm, war das über, lief der Kontakt dann über Orgi dann, dass er dann halt dich angesprochen hat?
1: Ja, wir hatten uns mal so, also ich weiß nicht, ob er mich überhaupt auf dem Schirm hatte, der andere Jahrgänger, er ist 78er, ich 84er. Ich war noch so ein kleiner Kecko da immer in Marienfeldig, da haben sich unsere Wege gar nicht gekreuzt, sage ich mal. Aber dann durch den Rap, glaube ich, durch das erste Album muss er irgendwie Wind bekommen haben. Oder durch das Hengst-Album damals, durch meine ersten Features, ich weiß es ja nicht. Es war ja damals auch so eine kleine Insel noch Berlin. So ja, wenn da jetzt irgendwie ein neuer Rapper um die Ecke kam auf dem Album und der war irgendwie fresh, so dann hat, hat man das mitbekommen. Und das war ja auch so von der Machart, von den Stimmen oder wie wir gerappt haben, was jetzt auch äh, äh, liegt auch nicht so weit auseinander, weißt du, man hört schon diesen Tempo, Low-Flow.
0: Ja, definitiv. Das, also, das hört man so auch bei äh, Schmutzige Euros, finde ich, hört man es auch extrem so, ne? weil das ist, das ist halt westfalweg Tempelhof, ne? Das ist halt ja. der Flow. Ähm, und halt auch bei äh, Stimme der Nation war das auch ähm, also, ähm, war das auch ein krasser Flow gewesen damals also die, das war halt so dieser südberliner Flow ne also ne Bushido äh, Flair ähm, du ne und Bastelton hengst ne die kamen dann um die Ecke mit diesen mit diese ähm, mit eine ganz andere Richtung ne also die am Anfang halt war man ja schockiert wenn man bestimmte Wörter gehört hat 2005 oder vier äh, es ja angefangen dann
1: ja, nee, war auf jeden Fall abgefahren. Also wir waren nun auf Tour, so hat, hab da meine Live-Fertigkeiten auch unter Beweis gestellt als ähm, als Backup von Hanks damals. War auch immer so im Raum, ey, lass mal CCN3 machen und so. Der hat mich immer so ein bisschen aufgezogen, Spaß so von der Seite. Und ich war damals halt noch nicht so ganz selbstbewusst, nicht so ganz selbstsicher. Für mich war es so voll der Film, überhaupt so dabei zu sein. so ne. Und dann saß ich da nachts im Tubus auch und hab mit ihm äh, den Song geschrieben. Also... Wir haben den wirklich zusammengeschrieben, er sein Part, ich mein. Und ich hatte da damals echt, also ich könnte jetzt hier sonst viel rumposaunen, ne? aber ich, ich hatte halt dann Respekt, so dass ich jetzt auch mithalten kann. Und so ne? war für mich halt ein gutes, gutes Training gleich direkt. So, ne? Und ich weiß noch, bis heute ein krasser Moment so, die Sonne geht auf, wir, wir im Tourbus schreiben dieses Ding zu Ende. Und ja, aber haben das, haben das Lied dann aufgenommen in Berlin und äh, kurze Zeit später ist der Kontakt eigentlich bis heute dann auch echt sehr, 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 sehr ähm, wenig geworden. Ja, also ich glaube, das
0: ist ja bei, also bei ihm mit vielen, ne also ähm, mit, die ihn dann über die Jahre begleitet haben. Aber ähm, natürlich... Naja, na
1: ja, bei mir auch so. ne also Ich meine, wer ist noch da von, von vor 20 Jahren? Das ist, ich, ich erkenne heute eher so, dass wirklich äh, in der Zeitspanne Leute kommen, gehen. Und, und jetzt äh, treffe ich mich auch so wieder mit Leuten aus der, aus der Oberschule, Grundschule. Und irgendwie da ist es dann auch so, als ob man sich nie aus den Augen verloren hätte. Also alles hat irgendwie so seine Zeit... Das, ist, das merke ich auch gerade so, dass, dass, dass sich immer ziemlich viel verändert. Viele Leute kommen und gehen. Ja, wir
0: werden, immer, wir werden halt älter und äh, da lernt man, macht dann kommen halt langsam diese Jahrgangstreffen wieder. Ne? Dann langsam gehen sie los, so äh, die ganzen Abschlussklassen treffen sich <lacht> da wieder. Tatsächlich. Ja, also das war halt so die 2005er-Zeit und da ging ja musikalisch so einiges, ja, also also nehmen natürlich das Bushido-Album, also der hat ja zwei Alben mehr ja gedroppt in dem Jahr und vergessen natürlich CCN2 mit Zart, also ich werde es auch nicht vergessen, diese, diese ähm, dieser Stil, also alleine der Song und natürlich auch diese diese ähm, das Video dazu, total ähm, diese, wie soll man sagen, hat, hat das richtig wiedergespiegelt. also haben sie echt gut adaptiert,
1: ähm, die, dieses Gefühl des, des Tracks, auch das äh, mhm. vom Beat auf, auf das Video, ne? Ja, definitiv 2005 war, war ein krasses Jahr. Dieses Album ist natürlich ein Meilenstein. Was mir 2005, ich habe jetzt wirklich mich nicht so, also ich habe jetzt hier nichts vor Augen, ich habe jetzt keine Liste runtergeschrieben, ich bin nicht so vorbereitet, weil ich, weil, weil ich das echt so vom Gefühl her wiedergeben möchte, weil, weil mir dieses Jahr so viel bedeutet. Ja. Was, ich noch, was mir noch einfällt ist One auf jeden Fall, cool, Warsh, Azad, das ist auch ein Album, von vorne bis hinten, wenn du das heute irgendwie bei einer Autofahrt reinhaust, das, also ich rapp da jede Zeile mit, so jeder Beat knallt irgendwie und bringt so eine Erinnerung zurück, so wo man alt, 20 war. so ne Ja, also äh, de, ja, okay. war doch mal hier, ähm, Monster, äh, Monster Shit, Monster
0: Hit, genau. De, Monster Shit. De,
1: genau. De, Keine Competition, wir sind Times, Junge, Boah.
0: War schon, war, schon, war schon krass gewesen. Also, one also die beiden hat man ja ewig drauf gewartet, ähm, dass das kommt. Und dann hat man ja auch dann dementsprechend lange gewartet, bis dann mal so
1: ein Nachfolger kommt. Turn of the das damals. Da habe ich dann auch noch diese Berichte in der Juice. Weißt du, da sind die ja dann damals zu zweit nach Amerika zum Shoppen der Beats. So voll besonders so. Weißt du, da hast du dann den Auftrag bekommen von Major Label. So, ihr seid jetzt die beiden krassesten. So, ihr kriegt jetzt das und das Budget. Ihr könnt jetzt hier rüber zu den Amis. Das war noch so voll der Ritterschlag damals. Das war noch so was Besonderes. Weißt du, heute, let's go, irgendwie bist du sowieso connected, von Miami bis äh, Berlin. Irgendwie hier lässt du die Beats rüber rüberschicken. Ähm, damals war das noch so eine Hausnummer und von daher so untouchable, so was Großes. So hat immer, hat Eindruck geschunden damals.
0: Und auch generell, das war auch so ein bisschen so die Zeit auch der, der, diesen De der deutsch ami -Kollabos. Also wenn ich dann denke, also das, der den kennt bestimmt gar keiner, den Track hier Bushido mit J.A. Writer und ich habe J.R. Writer voll gefeiert, weil er von Dipset, das war so das Moving damals, was auch ja. da, dann hier
1: rüberkam, ne? Dipset, Dipset, ja, man, das ist ein gutes Stichwort. Uh, what's the game Been missing auch in diesem Jahr? Jules Santana, ein Burner Album, absolut und wo ein bisschen. Ey! Ey, das, war, das hat dann auch, das wurde dann ein
0: bisschen, also Dipset halt sowieso, ne, also legendär und wurde dann ein bisschen äh,
1: inflationär dann adaptiert von den Deutschen irgendwann. Weil ja. Alle, ey, da gab's, ey, 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 ja, da gab es ja auf jeden Fall, also was man, natürlich der Hit in Deutschland, Jump Jump, mein Homie G-Hat und äh, f l -E -R, DJ Tomek, auf jeden Fall ein mieses Brett damals auch gewesen und da äh, war es dann auch schon so, ne, so T-Shirts bis zu den Knien, und in Berlin wurde das ja ad absurdum geführt. Dann gab es ja noch ähm, High Society damals, Maxxer, Kid Cobra. Die haben die T-Shirts dann noch mal länger getragen. Ähm, dann gab es, es gab richtig Undercover-Leute. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die kennt eigentlich niemand mehr. So also zwei Mann Gang aus Zehlendorf und diese Bird Gang. Ähm, <lacht> Manchmal gab war, war schon lustig. Flamingo Gang gab es auch noch. Sentino, <lacht> Taichi und Robert Styles also ich, ja stimmt ich feiere ja. das jetzt dazu so, weil weil das, ich habe das so genau noch vor Augen und das sind genau, ist genau halt dieses Dipset ähm, diese Dipset-Zeit so wo alles die, die, auch diese wilden Beats weißt du diese einfach dieses rum dieses dieses Hi-Hat-Gehackere ja oder einfach irgendwo ganz mieses Soul-Sample einfach nur dreieinhalb Minuten einfach nur zerhackt und gleich und dann ey, back check back back war schon war schon auch witzig so neuer Style so der der man ja bis heute dann auch wiederum der sich dann auch wieder so verankert hat. So, ne? Das ist ja immer bei Hip-Hop interessant. Da gibt es dann immer so Extreme und, und, und so die, die Kirschen, die, die, die coolen Sachen äh, jeder Epoche kann man sich immer so keepen, sage ich mal, und ab und zu wieder rausholen.
0: Naja, ja, das kommt alles wieder. Also, ich denke mal auch, da kommt ja, wird ja ein paar Sachen kommen, kommen gerade auch wieder, so Dipset-mäßig. Ähm, die kommen auch wieder raus. Äh, legendär, äh, ich glaube, der, der Frontman äh, Jim Jones, wer kennt ihn nicht, ne ist ja auch immer der Capo. Ja? Yes, Vampire Life. Oh, das, ey, der, man, der, Jetzt, der, wir schwelgen wieder in Erinnerung, aber 2005, du, du sagst richtig aus dem Gefühl, du brauchst gar nicht großartig irgendwelche Listen führen. Man ja. man man, hat ja, man,
1: man kann sich noch daran erinnern, so alt sind wir nicht, ja. Na, eins kommt zum anderen irgendwie gerade, so weißt du, du erzählst das und das und dann bin ich in dem Monat und dann weiß ich noch, ah, das. Es war echt ein heftiges Jahr. Also äh, nach 98 so, für mich eins der prägendsten Jahre, aber da kommen wir dann an einem anderen Punkt wahrscheinlich nochmal zu, zu. dem Ja, A ja. genau. Und, okay. ähm, Deshalb, ich,
0: aber was so international, ich meine, wie waren in ähm, Deutschland, Dipset-Film, natürlich dann halt die ganzen Untergrundsachen. Ich meine, es kam ja jeder, zig Sachen kamen raus, ja. Von deinen Lieblingsrapper bis DJ Tomek, bis, weiß ich, ähm, äh, Boogie, glaube ich, war auch äh, am Start gewesen, sowieso. Dann die ganzen Sachen, ne? also äh, da, die, die Welle kam so langsam. Dann halt, ja, wie gesagt, eine One war in aller Munde natürlich. Und so international war natürlich so, wenn wir jetzt so auf, auf die US gucken und generell sowas hier rübergeschwappt ist, natürlich 50 Cent immer noch, ne also Still 50 mit äh, Massaker ähm, und hier Disco Inferno und weißt du wie das alles hieß, Candy Shop, äh, wirklich, der, also, du kannst bestimmt mittlerweile auch nicht mehr hören, Candy Shop ist ja so ein, wenn du ja auf,
1: auf Kiss FM kommst, äh, ja. ja. Müsste aber auch dann so das Jahr von, von, von The Documentary gewesen sein, wo der halt dann yeah. so Oh, das ist echt ein Documentary, echt, also
0: mit eines der besten Alben. So, also ne also diese, dieses Juggernaut team hier, Eminem, dann äh, ähm, Dr. Dre, also ja, war schon krass.
1: nicht lügen, aber das müsste ja auch eigentlich so 2005 hier gepunktet werden. Ja, ja, genau. Hm? Uh, this is how we do, uh, this, this is how we do, was für ein Hit auch bis heute it or Love okay. It, auch so I'm Evergreen, so den kannst du einfach in 100 Jahren noch spielen und der ist immer noch endkrass.
0: Der war street- und der war clubtauglich. Also das war ja immer diese Mischung gewesen. Ne? Also ähm, das war schon krass gewesen. Also äh, das ganze Album, auch der Song mit ähm, äh, Dreams, mit Kanye West, den feiere ich auch extrem. Ja. I woke up from this coma. Und dann geht's los. Hast <lacht> du sehr gut imitiert. Ich dachte gerade, du hast die Platte aufgelegt. Ja, genau. War, ich habe es schon tiefgestellt. Ne, meine, meine, ich habe ja uns nicht so eine männliche pra prägnante Stimme, aber da kommt es dann, komm, dann raus. dann. Aber war, war auch das Jahr gewesen von äh, den Pussycat Dolls. Okay, das ist kein Hip-Hop. Aber halt, ähm, ja, dann ging es ja los. Äh, Disco Inferno, wie gesagt, und die ganzen Sachen. Äh, ähm, Kanye West kam durch ne, mit seinem Album. Äh, dann kam Gold Digger mit Jamie Foxx. Das war so
1: oh. ein Club, Clubbanger. Krass, so alt schon auch das Ding wieder. Heftig, Mann. Und natürlich Mr... Snoop Jizzle, ja, D.O.G.
0: o g Dropped it Like It's hard. Ist oh. auch so crypting. Ah, das war doch auch ein krasses Album.
1: Äh, Beautiful. Ja, genau, oh. RNG, Rhythm and Gangster. Oh. Ey, jetzt ist wieder meine Sing mein Gesangspart hier in, im Podcast. Ja, ja, genau, das, das, das haben wir etabliert. Ähm, äh, für, für das. Beautiful.
0: Und we, wo ich damals jedes Mixtape auch äh, quasi mir geholt habe, Young Jeezy,
1: habe ich absolut gefeiert. Hey! Ja, hey! Boah, nee, also habe ich nicht so gefühlt, nur so ein paar vereinzelte Songs, aber hey! So, ja. Du hast nicht an Jeezy gefühlt? Dieser Adlib Swag, nee, persönlich kein Hate oder sowas, äh, aber habe ich nicht so, äh, habe ich nicht so gefühlt, diesen Trap-Sound generell, nicht? Generell war Trap oder Lil Jon Crunk Music und so, ne? War nicht so mein Ding. Alles, was so ein bisschen von der ba ba Bass wegging. Und so von den Lyrics und von diesem Körnigen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ausverkaufen ne? ist, es, es spricht mich einfach nicht so an, so von diesem vom Art, von, von der Art der Musik, sage ich mal. Und oh, sehr laut. Ja, also dieses, ja, Lil John, also konntest du mir auch nicht erzählen, dass das jetzt irgendwie krass krass war oder so. Es war halt heftig. Das krass, war Rumschreie. Halt, Weil es nicht so, hat dich jetzt, also ist jetzt nicht sowas hängen geblieben, außer Turn-up. Ja, also ich fand,
0: ich fand, ja, das war jetzt auch so ne, ne, nice to have für den Club und so, aber so, das, ähm, ich meine, das war jetzt nicht so nichts Vergleichbares, wenn du jetzt ein Game-Album reinhaust oder so. Ne? Das war schon was anderes, so, so wilde Dipset-Dinger, so das Dipset-Album und generell so die Sachen, ne? Cameron,
1: Jules Santana, Freaky Ziki. und wie sie das alle hießen da? Ist yeah, yeah. Das ist ja auch schon, glaube ich, vor 2005 gewesen. Ne? Das war äh, äh, natürlich nicht Hayden, das, das sind natürlich äh, Welthits.
0: Ja ja nee das ja, war ja auch, das, das war auch die Zeit so von Crunk Music und so weiter und überall hat der Little John seine Finger gehabt ähm, äh, von weiß nicht Ludacris und weiß ich was alles also von daher 2005 war schon ein wildes Jahr aber so ich fand so in Deutschland ist, ist auf jeden Fall was passiert so da ne die, die Namen gibt es ja, ja heute noch ne also ne also Bushido äh, Flair ne Einziller ne die sind ja immer noch da ja, und, ja, Echo, und Fresh. Das, Azad Genau, also die, die sind ja immer noch und man sieht, ähm, ne, Qualität bleibt bestehen. Das ist aber nett von dir. Ja, genau. Und äh, mit diesen netten Worten, <lacht> aber wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Wir brauchen noch den Zilla Song für äh, Baller Rap 3. Wen sollen wir denn jetzt äh, in die Spotify-Listen nehmen? Natürlich den aktuellen Song mit äh,
1: Seven und Twister hochpushen. Natürlich, natürlich. Ab, ab in die Playlist. Hustle, Seven, Twister, Zilla, jetzt, Saven, rein damit und auf Dauerschleife pumpen. Hustle. Hustle, repeat. Und äh, mit Hustle schließen
0: wir den ersten Track ein. Track 1 ist äh, somit complete, Mission Complete. Und jetzt legen wir die zweite Kassette ein. Track 2. Und Track 2 ist eingelegt und wir sind wieder am Ballen. Äh, wie der gute Einreine, äh, Rapper zu sagen pflegt äh, ähm, und deshalb äh, der Baller rapper Zilla. Weiß bestimmt, wer war dann der erste Pick gewesen 2005?
1: Es war nicht Chris Paul. Boah, es war... Ich weiß es nur, weißt du, warum ich es weiß? Weil du mir die Vorbereitung geschickt hast. Ja, natürlich. Ist die Legende. Man kennt ihn bis heute unter dem Namen Andrew Bogut. Ja, genau, am Bogen. Oh der der okay. gute der, ja man war auf jeden Fall wie gesagt meine Zeit war es ja nicht so erzähl du mir was über Andrew, Andrew Bogut wie waren seine Stats
0: war der, ich, also ich würde über Andrew Bogut gar nicht eingehen er wurde also außer dass er quasi Teil der Dynasty Warriors war in, in den Anfängen natürlich ne also der war ja mit dabei beim beim ersten Titel aber ansonsten ähm, ja war der halt äh, gut dabei der gute Andrew aber ähm, ich finde viel interessant dass natürlich eigentlich der Spieler der Draft Class der auch Mitglied der Banana Boat Crew ist. Ne? Ähm, die Banana Boat äh, Crew ge gehört ähm, natürlich LeBron James an, Carmelo Anthony, äh, Dwayne Wade und CP3.
1: Genau, ja. der. Chris Paul, Chris Paul jetzt äh, bei den Warriors. Ich habe gehört, er ist wieder so ein bisschen in Diskussion, vielleicht mit Portland und so, weil viele an Drew Holiday dran sind.
0: Genau, Ach, wir haben ja noch etwas Wichtiges vergessen, bevor wir natürlich hier auf Chris Paul eingehen. Ähm, der ja gerade untrapt, auch wieder im Trade Gerüchten hey. ist. Ne?
1: Du meinst, ich springe gerade 20 Jahre. Ja, du springst. Weil, weil die, die, die Draft-Class, auf, bis auf ihn, muss man ehrlich sagen, natürlich sehr ehrenvolle Spieler hervorgebracht hat, die es alle verdient haben. Ja. Aber man wirklich, wenn ich jetzt mal so... Ich, ich gucke gerade, man kennt wirklich keinen mehr. Es ist heftig. Also es ist echt krass, wie eigentlich so das Raster ist, wie viele dann wirklich eigentlich über einen längeren Zeitraum, wie beim Hip-Hop, wie wir gerade eben gesagt haben.
0: Ja, wer um. durch. Aber was noch krasser ist, wenn ich mal kurz einen Vergleich ziehen kann, ähm, ich habe jetzt mal so gesehen, beim Football ist es noch krasser, da gibt es kaum Spieler, die zehn Jahre spielen, beziehungsweise ähm, zehn Jahre überhaupt äh, Stats haben.
1: Krass. Wirklich nur Ausnahmeerscheinung. immer so äh, eins, Kraft, ja oder wie?
0: Genau, ne, halt so, so halt die Quarterbacks, die sind natürlich am längsten, aber alles andere verschleißt und keine Ahnung was bei den tausend Körnerschütterungen ist, glaube ich, kein Wunder. Aber ah, du hast recht, wenn wir jetzt nochmal auf 2005 gucken, da, da hast du halt ähm, wenig dabei. Ähm, ähm, außer Chris Paul natürlich. Und dann hast du halt, ja okay, Andrew Bynum, der mit Kobe zusammengespielt hat bei den Lakers. Ja, der hat jetzt ja, noch Ja, und dann haben wir halt hier so ein, ähm, ja gut, Darren Williams, okay. Der hat auch, seine war auch hat, hat gut bei Utah abgeliefert. so Dann seine Endzügen bei den Brooklyn Nets, dann hat das ja dann irgendwie nochmal probiert bei den Mavericks. Aber halt so ein David Lee. Ich meine, da muss ich auch erstmal überlegen, wer war denn David Lee gewesen? Ja, okay, der hat bei den Warriors gespielt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, gibt es nichts vieles. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal über, was, was fällt dir zu Chris Paul ein? Also eigentlich absolute Ausnahmeathlet, athlet ne? Point Guard,
1: ne? nicht zu nicht zu Unrecht aufgrund seiner, ja, seiner Skills, die er so mitbringt. Der Point God genannt, ja, der ist ja auch eine, spielt ja auch eine große Rolle in der Liga. Ne, In der Spielergewerkschaft ist er ja irgendwo eine große Nummer. Verzeiht mir bitte, ja, wenn ich manchmal irgendwas durcheinander bringe. Das ist wie bei Politik so, wenn ich manchmal den Innenminister vielleicht mit dem Außenminister verwechsel. Aber ist doch so, ne, Chris Port Chris ist, glaube ich, in der Spielergewerkschaft. Ja, also auch,
0: auch, eigentlich hat er sich da verdient, verdient gemacht und ähm, ist halt, äh, äh, fand ich jetzt so, äh, jetzt auch in seinen, seinen clippers Zeit natürlich richtig krass abgeliefert, natürlich New Orleans und dann natürlich, womit man ihn auch äh, natürlich auch verbindet, ist mit dieser gescheiterten Trade, wo natürlich die NBA äh, eingeschritten ist, wo es dann zu den Lakers gehen sollte, ähm und wo man natürlich den Trading Riegel vorgeschoben hat, ne aufgrund hier Wettbewerbsverzerrung und so weiter.
1: Ah, wäre schön gewesen LeBron und ihnen zusammen im Lakers Jersey, hätte gepasst auf jeden Fall. Nächste äh, er ist wirklich äh, Präsident der Spielergewerkschaft da. Das habe ich gefährliches Halbwissen richtig angewandt.
0: Ja, wir sind ja, wir, wir sind ja auch nicht hier die 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 ähm, die NBA äh, Professoren und äh, lesen jetzt irgendwie True Shoot Shooting Percentages runter und keine Ahnung das ist halt hier lockerer Baller Rap Talk, den wir halt feiern, ne so was 2005 ging. Und, ich sag, ähm,
1: Weißt du, wie es ist, weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mir was anhöre oder angucke so und ich merke, derjenige hat gar nicht gar keine Ahnung so vom Fach, dann bin ich immer so ein bisschen so irritiert. So, deswegen will ich das immer sagen, so dass ich mich jetzt hier nicht so zwischendrin immer aufspiele, so mit, mit irgendwelchen Google-Wissen oder so, weißt du, sondern einfach, ich erzähle immer so frei Schnauze und deswegen nicht böse sein, falls mal auch was nicht so richtig ist. Aber das das soll ja dann den Charme ausmachen, wie du sagst. Du, du hast ja gesagt, du hast ja, derzeit warst du nicht
0: dabei gewesen, also jetzt hast du die NBA nicht großartig verfolgt, so, aber ähm, so generell Chris Paul, wann ist ja bei dir wieder in Erscheinung getreten? Also mit was verbindest du denn so deine, deine so, wenn du jetzt äh, die NBA verfolgt hast, jetzt wieder reingetreten bist, so, mit, mit, mit welcher Mannschaft siehst du dann Chris
1: Paul okay. so am ehesten? Ja, das ist interessant, also genau, mein Chris Paul war dann eigentlich, wo er mit Westbrook zusammen bei den Rockets war, ich glaube, wann war's? war es? Zwar 19 oder 1920? Nee, nicht Westbrook. Warte mal, Harden. Harden und Paul waren noch bei den Rockets, stimmt?
0: Ja, genau. Hm?
1: Genau, die beiden. Und dann hat, die wollten ja die Meisterschaft unbedingt und sind auch relativ weit gekommen, aber es hat nicht ganz funktioniert, genau. Die kam schon ja. auf Westbrook gerade. Westbrook ja. und Paul hatten auch mal eine Verbindung, oder? Genau. Das das war die wurden ja, die wurden ja gegenseitig getradet. <lacht> ja, genau, genau.
0: Da gab es ja den, 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 den Ringtausch quasi, ne? Also das, äh, man wusste nicht jetzt, wer mehr Gewinn gemacht hat.
1: Ja, aber. Ab... Paul und genau Harden so bei den Rockets fand ich sehr interessant und auch Paul einfach wegen seiner Spielintelligenz du, du merkst halt so, der, der läuft los und der, der, der liest das Spiel der, der, der weiß schon die Optionen der anderen Spieler und so, der, der, hat, ein, der hat eine krasse Übersicht auf jeden Fall, ich, ich sag mal so, ich wünsche ihm einfach so, äh, einfach so, weil er so lange dabei ist, <lacht> den allerletzten aufrecht den Titel auf jeden Fall ich wünsche ihm den Titel und äh, ja, aber ob, ob er das dieses Jahr schafft, man weiß es nicht.
0: Ja, die, 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 die Frage ist ja natürlich, bleibt er bei den Warriors? Das sind ja natürlich wieder Die ganzen die, die Gossip-Seiten gehen hoch, ähm, ob es jetzt bei den Warriors bleibt. Ich meine, die sind ja echt gut besetzt, also mit den Splash Brothers. Ich meine, jetzt haben sie einen ja los vom, vom Backcourt, ne? Jordan Poole. Also quasi, ich würde jetzt nicht sagen, der ist, er ist kein Problem, aber ähm, ich glaube, Natürlich, dass man den dann losgeworden ist, so Richtung Washington. Wo ist jetzt ein Teil, der erweitert in Splash Brothers und dann, gibt's dann halt äh, hat dann Platz freigemacht gemacht für äh, CP3, der aber jetzt auch sehr verletzungsanfällig ist.
1: Das ist halt altersbedingt. Ähm, ich denke auch, also bei den Warriors ist er natürlich als äh, Curry Backup absolut Premium. Ähm, ich habe nur von irgendwas gelesen, dass Drew Holiday auch eventuell irgendwie in Gesprächen, äh, also es könnte auch, weil Paul ja auch einen guten, großen Vertrag hat. Könnte auch da irgendwie noch was passieren, weißt du? Naja, also jetzt wird gefeilt, jetzt geht, ah. beginnt bald die beste Zeit des Jahres. Ne?
0: Es ist nicht mehr lange hin bis zur, bis zur aktuellen Saison. Aber bevor wir gleich die Brücke schlagen zur aktuellen Saison, weil da gibt es ja eine neue Entwicklung, der, auf die wir gleich eingehen werden. Aber ich habe natürlich noch so einen kleinen Fun-Fact ähm, äh, wieder für 2005 rausgepackt. Ne? Professor Tuklatsch hat mal wieder was rausgefunden. Hm. Oder ich wusste, ich habe es noch in Erinnerung gehabt und zwar. Ähm, gibt es eine kleine Verbindung zwischen 2005 und Deutschland. Denn ähm, äh, es gibt einen Pick äh, im Draft. Äh, und zwar, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, Martin hat, The Polish Hammer. Der hat ähm, für Rhein Energie Köln damals gespielt. Also das war auch, äh, ist, äh, war auch legendär gewesen, seine, seine Spielweise. Und ähm, der war beim Draft 2005 gezogen worden, hat aber noch weiter in Köln gespielt und hat 2006 mit Köln sogar die Meisterschaft gewonnen in Deutschland. Okay, Fun Fact, äh, Side Fact. Ja, Side Fact, ja. Martin Gotthard <lacht> hat legendär, also seine beste Zeit gehabt äh, bei den äh, bei den Suns mhm. und bei den Washing Wizards. Okay. Und äh, auch nochmal kleiner Fun Fact, war in ein Trade-Paket mit Vince Carter verwickelt. Also er und Vince Carter wurden ja quasi ähm, von den Magic zu den Suns getradet. Okay, krass. Das ist
1: okay. Du das ist aber hiermit Wissen, doch, mein Freund.
0: Ja, Wissen, Wissen macht A. Also ich wollte es noch mitnehmen, weil ich, äh, ich finde es mal so interessant, was es so für deutsche Bezüge gibt, so in den Draftklassen. Und das fand ich äh, ganz besonders interessant, äh, weil Martin Gotthard, hat, äh, der muss man mal gucken, ähm, äh, seine Highlights äh, ist äh, nicht umsonst Polish Hammer genannt. Also der hat auf jeden Fall eine Wucht immer gehabt. Geil. Das war es zu 2005. Und äh, du hast ja gerade schon Drew Holiday äh, angesprochen. Und wollen wir mal auf die Trade eingehen? Die, äh, auf den alle gewartet haben. Es ist wie in der Politik. Die Leute werden vorgeschlagen, wie bei jetzt, wir sprechen bei Dame Dalla natürlich. Es werden Leute vorgeschlagen, und am Ende hin werden sie sowieso gehen sie gar nicht dahin, wo es eigentlich gesagt wird. Nix mit Miami und äh, schöne Sonne und so weiter, ab nach Milwaukee.
1: Ich bin traurig, ich habe mir ja oft so ein bisschen, ich wollte mich ja so reinsneaken in so ein weil Ich habe ja, hab ja schon Heat gegen Netz gebucht Anfang November. Ich freue mich schon riesig. Und dachte natürlich jetzt die ganze Zeit, geil, jetzt kommt noch Dame, jetzt kommt noch Dame. Und dann habe ich schon ein gutes Ticket so quasi äh, gesaved. Aber nee, ist nicht der Fall. Und trotz alledem wird es natürlich bei den Miami Heat mega geil. Und äh, Dillard, äh, Dillard bei den...
0: Genau, D äh, Dillard jetzt bei den, äh, bei den Box. Bei den...
1: Time for some beers. Ja, Dame Time ist heftig auf jeden Fall. Offensive Wucht, ähm, ich meine zwei der sechs Spieler aus der letzten Saison, die über 30 Punkte jetzt in einem Team. Ich meine, diese Firepower muss nicht unbedingt was heißen. Ich meine, was haben alle groß gejubelt, irgendwie, als die, als die Brooklyn Nets jetzt mit Harden, Irving und Durant äh, schon zum äh, triple dauer meisterschaftskandidaten ausgerufen wurden. Ich finde, bei so offensiver Feuerkraft muss man immer vorsichtig sein. Sieht auf dem Papier gut aus. In der ja. Tiefe natürlich ein kleiner Verlust, aber ich glaube, man Pick and Roll zwischen Janis und Dame, was willst du da machen? Und äh, es, es könnte einfach einen Riesenspaß sein. Ja. Schon irgendwie Dame im ersten Saisonspiel mit 55 Punkten und alles eskaliert einfach komplett. Ah, ich finde das <lacht> noch gewinnungsbedürftig. Also, so, wenn man so der überlegt, so der
0: hat jetzt den Trade gefordert und dann wird es dann nur in Anführungszeichen, meine, Milwaukee, hat ja auch ähm, hat ja damals auch die Meisterschaft geholt, 2021, aber ist jetzt nicht so eine Franchise, wo die Stars wirklich der Schlange stehen, ne? wenn es in die Free Agency geht. Also dieses jetzt nicht so irgendwie Glamour und Glitter wie jetzt ein Lakers-Franchise oder halt eine Bulls aufgrund der Historie oder halt ähm, äh, äh, jetzt generell Miami, ne? also äh, mit, mit, äh, mit,
1: äh, mit der Franchise hinterher, mit der Geschichte. Also von daher. Ich denke mal, es war jetzt so ein Zusammenspiel. Also Janis hat ja auch so geäußert, ey, ich will einfach Meisterschaften gewinnen und mal gucken. Ich möchte auch nicht hier, ähm, Middleton diskreditieren. Ich glaube aber, dass er einfach ein richtig krasser, geiler Roleplayer ist. Aber jetzt, er ist jetzt nicht diese krasse Strahlkraft. Der, er ist einfach nicht der Co-Star. Gar nicht sein. Und das ist auch gut so. Ich glaube aber, dass Janis sowas nochmal ein bisschen gebraucht hat. Einen, der nochmal neben ihn kommt und sagt, ey, jetzt aber, ich spiele es jetzt auch nochmal richtig. Ähm, und umgekehrt, ähm, umgekehrt natürlich auch. Ja, das ist so, dass ich denke, okay, mit Portland ist schön und gut und hier ist gut, kommt jetzt. Aber der braucht auch noch mindestens vier, fünf Jahre, weißt du, und muss sich hier erstmal erstmal seine Fehler hier machen, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Und sucht sich dann auch eben bei dem Bug, so gesehen, die Entlastung, so denke ich mal. Ne? Und dann kann man frei aufspielen. Also spektakulär wird es allemal.
0: Also, natürlich gehen, die, gehen jetzt die Quoten hoch, ne, bezüglich Championship, aber. Wie wir alle wissen ja, ne? Defense wins Championship und ähm, Lillard ist jetzt kein Drew Holiday, der dir quasi hier die, ähm, die Steals holt und die für die defensive Arbeit, äh, sondern der ist eher für die, du hast schon gesagt, offensive Firepower, macht den Klatschdreier vielleicht äh, in, dein, in dein Gesicht, ne? so, also in, in der äh, bei ablaufender Uhr auf drei Sekunden, ähm, aber ähm, ist jetzt nicht einer, der noch in der Crunch Time die Defense macht, ne also ähm, das ist jetzt
1: nicht der richtige Mann dafür. Muss man Abstriche machen dann in dem Fall. Deswegen andere Ausrichtung, anderes Gesicht. Mein Lieblingsrookie der Bucks oder der Rookie der letzten Saison, Beauchamp, natürlich jetzt auch in seinem zweiten Jahr ein bisschen mehr unter der Lupe, kann da natürlich auch jetzt hochpreschen. Ich meine, 81 Punkte oder was hat er da gemacht auf dem College? Dafür ist er ja bekannt. Genau. Ähm, ja, wird interessant. Also ich habe den Bugs immer gern zugeschaut und dieses Jahr nochmal ein drittes Auge drauf.
0: Ja, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommen die Hürsche und äh, jetzt du hast schon auf, äh, auf, auf den guten Rookie angesprochen, Bouchon. Und ich, ich würde mal sagen, das ist eine richtig krasse Überleitung ja, zu Track Dry, mein Lieblingstrack. Hau rein, das Ding. Ich mach die Kassette wieder auf und zu und klacker wieder und los geht's. Track dry. Okay, Track 3 ist eingelegt. Ähm, das war ein guter Übergang. Wir haben nicht über Rookies gesprochen und Rookies sind im Hobby, Sportkarten-Hobby, NBA-Trading-Cards natürlich immer gefeiert. Also ausgesprochen erstmal, sorry, ich bin enttäuscht. Das heißt nicht Track 3, das heißt Track 3. Oh, sorry, Track 3. Okay, all right, let's ride. Und deshalb ähm, äh, würde ich nochmal sagen: Rookies. In den Sportkarten-Hobby ist natürlich immer so, ja, natürlich das Ding überhaupt, ähm, in, vor allen Dingen NBA-Trading-Cards und äh, ja, du hast einen Luki ausgesprochen, Machamp, Bouchamp oder wie auch immer. Äh, 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 Seht es mir nach, weil mein Französisch ist nicht so gut. Ähm, aber ich würde mal gerne wissen, äh, jetzt in den letzten Wochen, in der letzten Woche, äh, welchen Spiel hast du denn so bei eBay äh, dir gegönnt oder,
1: wo, 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 oder
0: welche spekulierst du?
1: Ich habe sie gerade vor mir, also wir haben, sind da ja vorhin zu der Einsicht gekommen, wenn du die, die Rookie-Jahre so anguckst, natürlich erstmal sind alle Rookies verheißungsvoll und sieht alles toll aus und glitzert und so, dann hast du so tolle Karten, aber wie, die, wie das jetzt äh, die Jahre ja zeigen, wer bleibt dann am Ende? Das weiß man natürlich nicht. Ich habe jetzt eine kleine Sammlung, also ich habe Jabari Smith Jr. sammle ich, ich habe hier letzte Woche ein paar neue bekommen auf 25 hier von ach soll ich das alles soll ich, soll ich die genau alle erzählen das ist halt schade wenn man sie nicht zeigen kann man das, das ist,
0: ja das ist echt schade aber ähm, was sind also, könntest du könntest ja mal so ein bisschen runterbrechen weil ich glaube jetzt alle ne, wer, wer würde ja den rahmen sprengen was du alles da gekauft hast aber sagen wir mal so wo, wo hast was sind denn so deine spieler wo du also neben Jabari Smith wen hast du ja noch so alles dir, dir gezogen so
1: oder halt ähm, dir gegönnt Jabari Smith, Junior, habe ich mir zwei Autogramme gegönnt auf jeden mhm. Fall. Ein, einmal eine Prism, die Sensational Signatures. Ganz schlicht, muss auf jeden Fall sein für die Sammlung. Und ähm, ja, ich, ich, ich gehe halt auf nummeriert. Ich habe Keegan Murray jetzt viel geholt. Christian Brown ist sowieso mein Lieblingsspieler, einfach so aus Sympathie. Aus, aus Jaden Ivey ist ein Rookie, den ich feiere, Beauchamp. Digi, guck dir das hier an, es ist, es ist einfach eine Katastrophe. Ich habe hier so viel Zeug rumliegen, Mann. Es wird Zeit, dass Zillacard äh, äh,
0: mal, mal wieder seine, seine, seine Kartshow anschmeißt, also seine Kartshow quasi in, in Form von äh, die Karten präsentiert.
1: Ja, und ja, ich muss wieder mal ein Posting machen bei Instagram, das, das ist, nützt ja alles nichts.
0: Für den Algorithmus, für den guten LG Rhythm, ne? wer kennt ihn nicht? Der gute äh, Algorithmus muss bedient werden mit, mit Karten und gefüttert werden. Und ich kann dir jemanden sagen, der eine numbered äh, Murray rookie karte bei sich zu Hause hat, ähm, das bin ich vom guten Peppy gehen raus. Was gezogen, King? Dann ich habe mal, aber ich kann, ich kann ja auch mal, ähm, äh, auch mal, sagen, wen ich jetzt mir äh, jetzt zulegen werde und ha habe ja ein paar Karten. AJ Griffin. Ähm, so dein Favorite Rookie oder was? Mh, äh, jetzt ähm, ich habe, hab mich jetzt mal äh, beschäftigt. Die Atlanta Hawks sind sowieso hier äh, hier in der Familie äh, Two Clutch, ähm, ein heißes Team, ähm, weil die Söhne feiern nämlich Trey Young total. Neben ja. John Morant ist es quasi der Zweitlieblingsspieler hier. Wir haben auch das Jersey hier von Ice Trey. King King. Und AJ Griffin, ich habe mir mal die Stats angeguckt und auch ein paar Spiele noch. Ich besitze ja den League Pass noch, oder genau. der wurde ja wieder reaktiviert und habe mir ein paar angeguckt und der ist schon krass. Also auch wohl in der Zeit, wo der Starter war, also der, wird, der hat schon gute Zahlen abgeliefert und der hat äh, für ein Small Forward ein krasses Shooting, also 39 Prozent so äh, ist auf jeden Fall. Ausbau für im für Rookie ja,
1: finde ich, find ich das krass. Digi, let's go. Ich meine jetzt das Dylan Brooks da, der, der, der hat ja irgendwie nochmal einen Spezialdeal, wenn er die, die Rockets in die Playoffs bringt. Also der, dem ist auf jeden Fall viel dran gehalten, die Jungs da zu pushen. Und so ein bisschen, äh, Fred von Fleet ist doch jetzt auch bei den Rockets, oder? Ähm, der ist äh, äh, genau. Ist nicht von Fleet auch zu den Rockets? Ich glaube also, die haben jetzt auf jeden Fall so ein paar Veteranen. Und das ist ein guter Nährboden für die Jungen. Jane yeah. Green, ja alles tolle Danker und so weiter, ja, aber die, die, die können ja kannst kein Team führen, sage ich mal. Und ich glaube, wenn die jetzt alle mal so ihren, ihren Platz finden, Kevin Porter Jr. so eine, so eine Krawallmaschine, weil sie geht nach vorne, ich ähm, will die auch nicht so, be, be, so verurteilen, weil ich habe jetzt nicht ein Spiel der Rockets gesehen, verstehe ich ja, nicht.
0: Aber Kevin Porter Jr. Hey. wird ja der, wird der, ähm,
1: erstmal keine Rolle mehr spielen. Nee, genau. Äh, ich ich habe halt das Gefühl, so, bei den jungen Wilden geht es halt immer erstmal darum, yo, Dunks und so, ne? natürlich spektakulär in die Liga kommen und so. Gerade in der heutigen Zeit ist ein bisschen anders geworden. Und dann braucht es so diese erfahrenen Spieler, die, die das einfach zusammenhalten. Ja, ja. Neben der ganzen spektakulären Aktion, und wir wollen das ja auch immer alles, und Nummer 1 Draftpick und hier Dunking Contest. Im Endeffekt ist doch Basketball ein Teamsport. Ja? Wenn nicht alles von, von Position 1 bis 5 funktioniert und alle zusammenhalten in die ganze Saison, von dem Gang zu, zum Parkett bis wieder in die Kabine, äh, dann wird es doch nichts. Ne? Und wie du schon sagst, es fängt bei der Defense an. Ohne Defense keine Offense. Ist immer mein Spruch bei NBA 2K, dass yes. ich die Defense Gas gebe, weil dann erst habe ich das Recht, überhaupt vorne zu spielen. So weißt du, wie ich meine? Ähm, Schwierig. Ja, ja, genau. Deswegen, ähm, Deswegen, das ist wie Kleister, der das alles zusammenhält die jungen Wilden müssen da ein bisschen ähm, ja, müssen da ein bisschen muss ein Zügel genommen werden da manchmal. Ja, ne?
0: ja und ähm, das wäre wenn wir jetzt mal, jetzt von natürlich ist es mal das äh, cool, weil man hat ja die, die Trading Cards und natürlich den Bezug, weil du ja das Spiel dann siehst, ne, und dann kannst du halt ne du kannst dann halt so dein Favorite beobachten wie läuft es und so weiter ja, und interessanterweise ist es ja so, dass ähm, so Defense-Spieler über Null gefragt sind, ne? also du, es ge geht ja immer nur alles über, 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 die, über die Shooter ich meine, so ein Jalen Green, ich meine, der, die Karten sind überteuer. Der hat noch nichts geleistet, der, 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 der Junge, ne? Also ja. jetzt ohne, ohne den Tornat zu treten zu wollen, außer der Slamman-Contest mit seiner, wo er sich selber gefilmt hat mit seiner Handicam.
1: Ähm, krass. Ja, der, oder wo, naja, aber ähm, ähm, ja, genau, das meine ich. Deswegen, äh, krasse, krasse Zocker und da, da muss du nur noch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit so rein, sowas. Vollverständlich, man. Also, als ob ich jetzt mit 21 gerappt habe und oh, das müssen wir aber jetzt beachten und nee, jetzt müssen wir aber äh, schlafen gehen. Um 22 Uhr morgen äh, wird wieder Business gemacht.
0: Ja, ja, immer schön auf die Kacke hauen und ich meine, <lacht> das, das, ja, das ist ja ganz normal der Weg der Rookies, ne? Also, das, das kommt ja dann und ähm, du siehst ja auch, also, äh, wir sind zwar noch bei den NBA-Karten, aber ich finde zum Beispiel die, so die, die krasseste Entwicklung, finde ich, als Spieler hat Dennis Schröder für mich gemacht, jetzt
1: auch mit der Weltmeisterschaft. Ich will es nochmal betonen, wir sind Champions. Champions Champions of the World. Ja, Mann, Schröder gönne ich auch natürlich. Der auch, wurde auch viel verrissen da wegen seinem Deal. 84 Millionen angeblich, nicht unterschrieben. Dann irgendwie für 2 Millionen bei Houston, Abstellgleis, Boston, komplett rumgereicht. Und diese Erfolgsgeschichten, die liebe ich, liebe ich auch. Ich gucke mir auch seine YouTube-Videos an. Ich finde es sehr interessant. Sehr sympathische Familie und ähm, einfach eine, eine schöne Geschichte. Es ist, es ist immer wieder erstaunlich. Ähm, so, wie diese Erfolgsgeschichten dann entstehen.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast, du, ne, du hast ja schon gesagt, also von, von ähm, irgendwie Hate wegen diesen Pokerns um Vertrag bis zu wirklich so einem Minimumvertrag, so, weil ein paar, also ein paar Millionchen ist ja, ist ja immer noch viel Geld, aber ja. von diesen von diesen Gamblen und dann halt ähm, äh, zerrissen und dann haut er einfach mal so eine WM raus. Deshalb, also, äh, so, eine, so eine Geschichten sind nice, vor allen Dingen, wenn es und dann, wenn wir dann halt sagen können, okay, das ist unser Spieler
1: halt, ne? Das motiviert ja auch und das motiviert zum Beispiel auch so einen, so einen Menschen wie mich, weil im Endeffekt der Dennis, der weiß ja, was der kann. Der weiß ja, was der kann und manchmal sind halt die Entscheidungen drumherum oder manchmal verlierst du halt, aber dann eben einfach weiterzumachen, das wunderbare, mal täglichen Sehen, deine Gabe als das anzunehmen und eben jeden Tag einfach das zu machen, was du liebst. Nur wenn du das machst, was du liebst, kannst du, kannst du etwas mit Hingabe und Leidenschaft machen und das hat man bei den deutschen Jungs gesehen. Wo, wo das dann mündet, halt, ne? Und das ja. ist Atemberaubend. Für alle von uns äh, sollte das als Motivation dienen.
0: Und äh, der Hype ist immer noch da und wir nehmen den Hype mit. Und äh, ich würde sagen, äh, Track Dry, das Hobby mit äh, quasi mit, mit den äh, Schlussworten, mit Dennis Schröder, mit der, mit der unserer Erfolgsgeschichte. Und da kann jeder was von mitnehmen. Ne? Also quasi never give up. Und äh, deshalb ähm, ne würde ich sagen. So, oh, boah. Darf
1: ich noch Werbung machen in eigener Sache? Also, Leute, ich gelobe, ab dem 1. Oktober, also beziehungsweise ab Oktober werde ich bei Zilla Cards wieder heftig posten. Ich bin da so reingeslidet, zu Anfang jeden Tag eine Karte gepostet. Jetzt habe ich so viel gesammelt. Und ich möchte, freue mich, das alles wieder präsentieren zu können. Hast du das jetzt draußen? Neue Single. Und das war's erstmal von mir. Klatsch. Danke, dass du dir die Zeit immer nimmst.
0: Yes, yes, ja. Und ähm, vielen Dank, dass äh, wir das wieder hier in Kollabo machen, das äh, Baller Rap 3. Ähm, und äh, es ist kein Ende in Sicht. Und ja, vielen Dank, Silla, für deine Zeit. Ne? Äh, denn ähm, es ist ja Busy Time. Ne? Wie gesagt, Hassel ist draußen und Baller Rap 3 ist draußen.
1: Und ich, ich würde sagen, ja. ähm, lasst das Tape schließen. Wir schließen das Tape. Haut rein, Leute. Peace. Der Kiki, ihr wisst schon. Klatsch. Baller Rap.